0: En ik zei in mijn gebed dat we al zoveel avonden met elkaar ons hebben bezig gehouden over uh, dit evangelie. En u ziet het. Dit is inmiddels de 47e studie, dus ook 47 avonden inmiddels. Dat we daaraan hebben gewijd. En we zijn inmiddels in hoofdstuk 14. Uh, zo ongeveer aan het einde. En. Uh, we doen verder geen moeite om in de pas te lopen met, de kerkelijk, met het kerkelijk jaar. Dat durf ik rustig zo te zeggen. Maar het toeval wil dat we dat op dit moment wel doen. Dat wil zeggen, de, het zijn in het kerkelijk jaar de Leidensweken. Trouwens op zich uh, terecht, want het is de tijd zo tegen Pesach. En dit is ook precies... Uh, het gedeelte waar we ons nu ook vanavond deze avonden mee bezighouden. Die allemaal hebben plaatsgevonden op de 14e Nisan. De nacht, de avond die vooraf ging aan de overlevering van Jezus. En dat gedeelte waar we het over hebben. Dat begint in hoofdstuk 13 met de... de Bekende voetwassingen, Allemaal gebeurtenissen die plaatsvinden in de opperzaal. En zo rond de paasmaaltijd. Een maaltijd die merkwaardig genoeg juist in het Johannesheverheden niet wordt vermeld. Het was wel bij die gelegenheid. Maar de maaltijd zelf wordt eigenlijk niet zozeer genoemd. Of alleen maar heel erg in het voorbijgaan. Maar daarentegen de... De gesprekken die op die avond en in die locatie, daar in die opperzaal, hebben plaatsgevonden, die worden nergens zo uitgebreid beschreven als juist door Johannes. Johannes die ook, zo hebben we een keer, de keer hiervoor of was het al daarvoor, hebben we toen ook opgemerkt dat Johannes die lag in de schoot van Jezus en heeft als intieme vriend. Daar, daar sinds speelde ik eigenlijk ook in mijn gebed even op. Heel veel dingen kunnen optekenen van wat Jezus heeft gesproken. Wat misschien de anderen niet eens hebben gehoord en opgevangen. Ik denk dat trouwens in het algemeen dat Johannes, juist omdat hij de discipel, die zichzelf ook daar noemt, die door Jezus geliefd werd. Als een van de intieme vrienden, ik bedoel als Jezus een enkeling van hem, van zijn, zijn discipelen meenam. Dan was dat altijd. Petrus, jazeker, maar uh, ook altijd Johannes. Uh, Johannes heeft dus veel meer geweten nog van. van wat Jezus heeft gesproken. Als, uh, als de anderen. En ook veel meer nog van hem begrepen, dat denk ik ook. En vandaar ook dat als hij naderhand. alles uh, nog weer eens terughaalt. en. Uh, en dan vervolgens ook optekent dat hij uh, zoveel uitspraken kon noteren die de anderen misschien helemaal niet eens meer uh, wisten of uh, zelfs niet eens gehoord hadden. We, we zijn dus zoals gezegd in hoofdstuk 14 uh, beland en de, het laatste vers dat we de vorige keer hebben Gelezen en wat hebben onderzocht, dat is het beroemde, want dat is het denk ik wel, beroemde zesde vers van dat hoofdstuk. Ik, u ziet, ik heb hier nog een, een overzicht van het hoofdstuk, maar ik was eigenlijk net even te laat om te laten zien de structuur van het hoofdstuk, maar ik beloof u dat ik de volgende keer dat wel zal doen. Want dat zit namelijk nog heel vrij in elkaar. Het mooie van die structuren, dat wil ik al als voorrang of uh, op voorhand al eventjes zeggen: is dat je ook uh, kunt zien aan die indeling uh, ja, waar, waar uh, gedeelten aan gekoppeld zijn. En dat verklaart zelfs ook een heleboel. Of in ieder geval bevestigden uh, ons in onze verklaringen. Nou ja, dat klinkt, uh, ik geef toe, wat cryptisch. Maar de volgende keer wil ik dat graag laten zien. Het is, uh, u zegt, het is een erg klein lettertype. Dat kan ik nooit lezen. Nee, maar als ik er eventjes een kleine toelichting bij maak, dan ziet u het wel. Ja. Maar nogmaals, dat uh, houdt u van mij te goed. Uh, we haken nu dus even aan bij dat zesde vers. Nadat... Trouwens, Thomas de vraag had gesteld, en ik lees nu even voor in mijn MBG-bijbel. Thomas zei tot hem, in vers 5. Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En dan is het uh, Jezus die dan de uitspraak doet. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En ik zei al, dit is een heel bekend uh, woord. Een van de ja, een van de ik-ben-uitspraken in het Johannes-evangelie ...naast bijvoorbeeld ik ben het brood van het leven... ...ik ben de opstanding in het leven... ...ik ben het vader des levens, etcetera. Stukkel, uh, nee, een zevental uh, van zulke ik-ben-uitspraken... ...tref je in het Johannes-evangelie. En hier is er dus nog één. Ik ben de weg... En de waarheid en het leven. En we hebben de vorige keer al wel even bij stilgestaan. Maar eigenlijk is dit uh, één waarheid. Het is, ik ben de ware en de levende weg. Kijk, de nadruk en het onderwerp is de weg. Per slotverrekening, Thomas die vraagt naar de weg. Nou, en dan zegt de Heer, ik ben die weg. En wat voor weg wel? Nou, de ware en de levende. En dat heeft deze manier van zeggen, dat is een Grieks stijlfiguur, dat heet een, een, hendia, een hendiatris. Een hendiatris, dat betekent eigenlijk één door drie. Hen, dat is het Griekse woord voor één, en dia is door, en dat tris, dat is trio tris. Uh, dat is dus drie. Uh, waarbij de gedachte is... Je hebt trouwens ook een hendiadist. Die is eigenlijk nu wat bekender. Een hendiadist betekent één door twee. Dan zeg je één ding. Maar je, zeg, je, je doet dat in twee uitspraken. In dit geval is het, worden er drie dingen gezegd. Drie zelfstandige naamwoorden. De weg, de ware, het leven. Maar... In dit geval uh, waarheid en leven die fungeren... ...en nou, dat klinkt wat, uh, wat uh, grammaticaal... ...het is ook grammaticaal, maar dat is bijvoeglijk. Dat wil zeggen, het zijn eigenschappen van de weg. Namelijk dat het waar... ...het is een ware weg... ...het is de ware weg... ...het is ook de levende weg. Let ook op het bepaalde lidwoord... ...het leven, de waarheid. Uh, het na, de nadruk ligt... ...het onderwerp is de weg... Maar het is eigenlijk dus, ik ben de weg, namelijk de waarheid, namelijk het leven. Uh, al deze uitspraken, en dat zullen we vanavond, ik kan het alvast wel verklappen. Ik zal het iedere keer weer benadrukken. Wat Jezus doet, is vooruitgrijpen, zoals hij trouwens in dit hele evangelie doet. Maar met name nu, uh, hier in deze opperzaal... ...vooruitgrijpen op wat, naar, uh, wat gaat komen... ...en dat hij daadwerkelijk inderdaad uh, het leven ook gaat openbaren. In feite grijpt dit vooruit naar de opstanding. Nog even dit. Ik ben de ware levende weg. Uh, niemand komt tot de Vader dan door mij. De Vader, de ene God. Uh, ja, dit is dus het antwoord op de vraag in vers 5. De vraag is... Uh, ...Jezus is de weg... De waarheid, namelijk het leven. En de vader, ja, dat is de bestemming. Want Een weg leidt altijd ergens vandaan en ergens naartoe. Wel, de vader, hij is de weg tot de vader. Via hem, via, dat is trouwens leuk, via betekent eigenlijk ook weg, hè. Via hem kom je, denk bijvoorbeeld aan via Dolorosa, hè, de Leidensweg... En uh, er zijn heel wat, uh, maar uh, ik moet erbij zeggen, dan is het trouwens weer Latijn hoor, want via is dan uh, het Latijnse woord voor weg. Maar goed, Grieks en Latijn, dat is ook wel weer erg aan elkaar gelieerd. Hoe dan ook, uh, ik, ben, uh, ik ben de weg tot de Vader. Wil je tot de Vader komen, dan is, dan is dat alleen maar mogelijk via mij. En eigenlijk, je moet het ook gewoon zo zien. Uh, uiteindelijk, uh, hij is degene die allen tot de vader zal brengen. Namelijk door hen het leven te geven. Het ware, het ware leven geeft hij. Ik bedoel, we zijn allemaal stervelingen. En wil een sterveling bij de vader komen... Eens voor altijd. Wel, dan kan dat slechts wanneer hij het leven ontvangt. Wel, hij is de weg om dat leven te ontvangen. Hij is de eersteling namelijk. Degene die de weg ook plaveit. Via hem ontvangt de mens in het algemeen het leven. En komt zo ook bij de vader uit. Er is geen andere weg. En trouwens, allen zullen die weg ook bewandelen. Dat vind ik dat is een geweldige waarheid. Er is er maar één... Maar het is ook degene, de weg die, die allen zullen gaan. Universeel dus. Dat is mooi, hè? Trouwens bij het woordje universeel. Universeel betekent alles omvattend. Maar daar zit het woordje unie in. Universeel. Maar unie betekent, of uniek, betekent enig. Dus één heeft alles te maken met alles. Universeel, dat is dus eigenlijk het ene omvat alles. Niemand komt tot de vader dan door mij. En waarbij hij de weg is, maar hij is ook nog ja, de deur. Want ons woordje, onze voorzetsel door is eigenlijk ook een... Nou ja, luister het even met Engelse oren, dan begrijp je het meteen, is ook gewoon een deur. Hè? Een, het voorzetsel geeft aan, deur hem, in bepaalde, in, in bepaalde dialecten zeg je het zo ook in het Nederlands, hè? deur hem, en deur hem of door hem komen wij bij de vader uit. Ja, via de enige ware levende weg. Indien jullie mij hebben gekend, zullen jullie ook mijn vader kennen. Ja, nou wil ik wel eventjes iets zeggen. Want uh, dit, als je dit gewoon leest zoals het, het in het Grieks staat, is echt een voorzegging. Geen verwijt. Uh, dat verwijt klinkt wel door bijvoorbeeld in de Statenvertaling en de MBG. In de MBG staat bijvoorbeeld, indien jullie mij hebben gekend... Zou, indien jullie mij hebben gekend, zouden jullie ook mijn, mijn vader gekend hebben. Zouden jullie ook mijn vader gekend hebben? Maar dat is het niet. Want dan, dan, de, dan is de gedachte van: nou, jullie kennen mij niet echt. Want als jullie mij echt gekend zouden hebben, dan zouden jullie ook mijn vader. Maar dat is het niet. Indien jullie mij hebben gekend, dat is een uitgangspunt: jullie hebben mij gekend. Wel, dan zullen jullie ook mijn vader kennen. Ziet u trouwens dat hier ook. In deze. in de interlineair. Er staat niet. Ja, je ziet dat namelijk. in die interlineair. dat dat ook voorwaardelijk zou zijn. Dan zou het. zou dat hier worden aangegeven. dan staat er. dat jullie zouden kennen. Maar er staat niet. jullie zullen mij kennen. Het is gewoon een toekomende, een toekomende vorm. Jullie zullen mij kennen. Dus. alles behalve een verwijt. Het is een. Profecie, een voorzegging en eigenlijk een belofte. Dat is een geweldige waarheid dus. En geen verwijt. En dat indien is dus ook niet van uh, als jullie mij gekend zouden. Nee, ervan uitgaande dat jullie mij hebben gekend... ...zullen jullie ook mijn vader kennen. Let trouwens ook, uh, zullen. Uh, dat is nog toekomende tijd... Want het is allemaal nog heel prematuur. De Heer Jezus heeft erover gesproken. Maar het moest allemaal nog geopenbaard worden. Eigenlijk gaan deze gesprekken daar ook over. We komen, ik, ik, vers 8, 9 zullen we dat zelf ook zien. Maar hier alvast de, de belofte. En vanaf nu kennen jullie hem en hebben jullie hem gezien. Jullie zullen hem kennen en wanneer is dat? Wel vanaf nu... En dat moet je dan even ruim rekenen. Vanaf nu, gewoon vanaf deze dagen. Hè. Vanaf nu, de Pascha. De dagen van Pascha. Jullie zullen hem... Uh, vanaf nu kennen jullie hem... En, jullie, uh, en hebben jullie hem gezien. Vanaf nu. Dat wil zeggen, vanaf de tijd van de, de dood... Maar eigenlijk vooral de opstanding van Christus. Ja, uh, kennen jullie hem. Maar hoe dan... Ja, via, hoe, hoe zouden we tot de vader komen? Hoe zou men de vader kennen? Via de ware levende weg. Maar hoe, eh, hoe zou die levende weg bewandeld kunnen worden als de heer Jezus nog niet opgestaan is? Ook hier zie je dus weer, hij anticipeert, hij grijpt vooruit op, ja, op de dingen die deze vanaf nu zijn beslag zouden krijgen. Ga even na. De heer Jezus... Ik, ik ga dat nu verder niet uitleggen, maar uh, dat is, of, het is nu ook niet het onderwerp. Ik ga ervan uit dat de heer Jezus deze woorden heeft uitgesproken op woensdagavond. De donderdag is hij gekruisigd, dat was de 14e Nisan. En in de zon, op de zondag, de 17e Nisan, dat dus, zijn zwaar omstreden dingen hoor, want er is nogal wat om te doen. Maar op zondag zou hij opstaan uit de doden. Dus gewoon vanaf nu, zullen jullie mijn vader kennen... En, en kennen jullie hem ook? En hebben jullie hem dan ook gezien? Gewoon vanaf deze dagen van het Pesach. De waar, en via de ware levende weg. Namelijk de opgestaande. En dan zegt Filippus tot hem... Die Philippus zijn we trouwens in dit evangelie al een aantal keren tegengekomen. Om precies te zijn, dit is de vierde keer. Ja, zijn naam wordt nog wat vaker genoemd, maar in drie voorafgaande gedeelten, in hoofdstuk 1 al, dan is hij degene die... Uh, hij is een plaatsgenoot, we hebben dat ook al uh, toen bij gelegenheid uh, gezien, een plaatsgenoot van uh, Andreas en Petrus. Hij kwam uit Bethsaida. En hij is ook degene die Nathanael attendeert op de Heer Jezus. Weet u wel, die man die onder de vijgenboom zat. En later in hoofdstuk 6 komen we hem weer tegen bij de spijziging van de 5000. En in hoofdstuk 12 weer. Het is grappig, want Philippus... Dat dat viel dat heeft te maken met liefhebber, liefhebben, een, een minnaar van, en dat uh, Ippus, Hippus, dat is paard, hippo, hè, uh, dat is het woord voor paard. En dus eigenlijk het is een minnaar of een paard uh, minnaar of liefhebber. En het is mij opgevallen dat deze Philippus... en let eventjes op de uh, de woordspeling die ik daarin maak, heeft, een, uh, heeft heel vaak in het evangelie een, een transportfunctie. Hè? Via hem uh, komt iets bij een ander. Kijk, hij brengt, Kijk, uh, dat is toch wat een paard ook doet. Hè? Een liefhebber op een paard, die, ja, die gaat van het een naar het ander. Dat, een paard is niks anders dan, ja, voor ons misschien niet meer zozeer, maar vroeger was een uh, paard uh, per definitie... Uh, He, de wijze waarop je van de ene plaats naar de andere kwam. Dus het had echt een transportfunctie zoals de auto die bij ons vandaag heeft. Filippus uh, die brengt Nathanael bij Jezus. Uh, Philippus is het die brood zou gaan halen. Wat bleek uiteindelijk, ja, dat, uh, dat bleek uiteindelijk niet, uh, niet nodig. Maar hij zou uh, brood gaan halen. Uh, hij brengt ook de, een boodschap van Grieken over naar Jezus. Uh, hier in dit hoofdstuk 14 reageert hij op de weg. Hm? En hij brengt ook een boodschap van de anderen over. Want hij spreekt hier eigenlijk ook namens de anderen. Toon ons waar, Het is ons genoeg. Eigenlijk, Filippus neemt hier het woord en hij brengt een woord van de twaalf over naar Jezus. Nou ja, ik, ik geef het maar ter overweging. Ik, ik zie een koppeling tussen zijn naam, als liefhebber van het baard, en de functie die hij in dit evangelie vervult. Uh, wellicht dat daar, nog, uh, dat daar nog meer in verborgen ligt, dat weet ik even niet. Maar dit was zo de link die ik daarin aantrof. Hoe dan ook, Filippus zei tot hem, nadat hij Jezus dat toen gezegd heeft, Heer, toon! Ons de vader en het is ons genoeg. U hebt nu al zoveel over de vader gezegd. Maar eh, de vader zagen ze nog steeds niet. En eh, feitelijk, ja, nou ja, wat ik zojuist al even zei. Ik, ik zeg het hier ook in deze opmerking op de dia. Jezus' uitspraken die anticipeerden op de tijd. ...op de tijd dat hij het beeld van God zou zijn. De heer Jezus, dat moet ik er even dan bij zeggen... ...was hier op aarde niet het beeld Gods. Hij was in de gestalte Gods, maar hij heeft zich dat afgelegd... ...hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen... ...maar in zijn opstanding is hij Gods beeld ook geworden... ...het beeld van Gods heerlijkheid... Um, Paulus spreekt daarover in, uh, in 2 Corinthe 4. Um. Hier op aarde niet. In feite versluierde de Heer hier op aarde dat. Hij sprak er wel over dat hij de uitbeelding is van God. Maar dat was altijd voor uitwijzen naar zijn verheerlijking. Als hij, uh, zoals hij vandaag, is, in de, is hij het beeld gods. Hij. Ik bedoel, Gods heerlijkheid komt via hem uh, openbaar. Dat was in zijn omwandering op aarde niet. Uh, Oké, okay, er werd er soms een glimp ervan opgevangen als hij tekenen deed... ...of als hij bijvoorbeeld een dus opwekte uit de doden. Maar zelf, het was versluierd. Heer, toon ons de Vader. Dat is wat Philippus zegt. Uh, met andere woorden, ze zagen de Vader dus nog niet... En, en, nu wil, uh, en nu vraagt Filippus daarnaar. En zegt hij in vers 9, Jezus zei tot hen. Zoveel tijd ben ik met jullie en jij kent mij niet, Filippus. Kijk, hier klinkt trouwens wel een verwijt in door. Of in ieder geval, je had het, als je echt begrepen had wat ik gezegd heb. Dan had je ook dat kunnen weten. Ook hier weer onbegrip dat Jezus uitspraken. ...vooruitgrijpen op de heerlijkheid... ...na zijn opstanding. Ik heb hier nog een verwijzing naar hoofdstuk 7... ...vers 39. Dat is waar we ook lezen dat de Heer Jezus zegt... ...ik ben het water van het leven... ...en wie van mij drinkt... ...stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien... ...en dan staat erbij... ...dit zeide hij van de geest... ...welke zij die in hem zouden geloven... ...ontvangen zouden... Uh, maar die geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Met andere woorden, de uitspraken die Jezus deed, die worden eigenlijk weggezet en die worden ja, geparkeerd, om zo te zeggen, na zijn opstanding. En nu zegt de heer Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Hoe zeg jij dan, Hoe zeg jij dan? toon ons de vader... Ook hier moet ik weer zeggen. Wie mij gezien heeft. Hier is de, de heer Jezus weer. Spreekt hij weer. Als het leven. Als de opgestane. Hij is nog niet opgestaan. Maar hij spreekt al vooruitgrijpend. Naar die tijd. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. En hoe zeg jij dan. Um, Toon ons de vader. In. Uh, ja, dan moet ik eventjes. Toch wil ik even verwijzen naar Hebreeën 1. Ik heb daar geen diaatje van. Maar dan lees je ook over de zoon. Dus zo valt eigenlijk de schrijver van de Hebreeën. Min of meer met de deur in huis. En dan zegt hij uh, van de zoon. In vers 3, deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, na de reiniging van de zonde tot stand gebracht hebben, zich gezet aan Gods rechterhand in den hoge. Het gaat me even om die woorden van dat hij, de, als degene die nu aan Gods rechterhand is, de afstraling is van Gods heerlijkheid en de, het embleem, het karakter van zijn wezen. Dat is, dat is nu hij verheerlijk is. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En nu is hij de, ja, de uitbeelding van Gods heerlijkheid. En de heer Jezus heeft daar in zijn omwandeling op aarde. Ook hier nog in de opperzaal over gesproken. Maar hij, hij plaatst zich als het ware al. Uh, na die tijd We hebben de, ik heb de vorige keer ben ik daar wat dieper als ik me niet vergis op ingegaan en toen heb ik ook een paar teksten laten zien waar je dat ook heel duidelijk ziet uh, in deze hoofdstukken ook met name ook in het hoge priesterlijk gebed dat de heer Jezus al zegt van uh, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volleindigen dat u mij te doen hebt gegeven dan zou je zeggen van, ja maar wacht even. Dit zegt hij allemaal nog. Terwijl hij nog naar Gethseman ging enzovoorts. Jawel, maar hij plaatst zich al achter uh, dat werk. Nadat, alsof dat al gebeurd is. En daarmee heb je feitelijk, als ik het zo zeg. Er is een hele bijzondere invalshoek van, uh, van Johannes. Dat, dat uh, hij... Dat hele het Johannes-Evangelie, dat grijpt vooruit op. En dan vers 10, geloof je niet, zegt hij nog steeds specifiek tegen Filippus, geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Ja, ook dat is, ja, het wordt nu wat eentonig, maar ik, ook dat kan ik alleen maar begrijpen. Als dit uh, verwijst naar de opstanding en de hemelvaart, wat trouwens ook op zich uh, qua type wel weer logisch is, want hij is in de opperzaal en dat is een beeld juist van uh, de hogere verdieping. Hè? Namelijk, uh, hij is daarboven. Trouwens, en nu, nu uh, neem ik even mee naar, uh, naar vers 20. En daar lees je dat de Heer Jezus zegt, dus, dus tien versen later, dan gaat de Heer Jezus dat ook zeggen. In die dag zullen jullie weten. In die dag zullen jullie weten, dus dan verwijst hij naar de toekomst. In die dag zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in mij, en ik in jullie. Die enorme eenheid, wezenseenheid met elkaar. Maar vooral even dit. In die dag zullen jullie weten dat ik in mijn vader ben. Ja, maar hoezo? Dat, kan toch alleen, dat is toch alleen maar waar juist omdat hij naar zijn vader toe zou gaan. En, het is eigenlijk dubbel op, hè? dat ik in de vader ben. Dat wil zeggen, ik in de heerlijkheid van mijn vader ben. En de vader in mij. Dat wil zeggen de heerlijkheid van de vader in mij is. Ja, wanneer zou dat ver, vervuld worden? Dat, gaat, dat is de waarheid geworden vanaf die dag. Hè, namelijk vanaf de dag van de opstanding dat hij in de heerlijkheid van zijn vader al kwam. Maar ook dat de heerlijkheid van de vader in hem kwam. En dat hij ja, gekroond werd met heerlijkheid. En toen heeft hij de, toen, vanaf die... Dag was hij ook niet meer in de gestalte van een slaaf. Maar. Ja verheerlijkt. En in de vader. Ik zeg dit nu al, uh, al vast En ik heb al een paar. Uh, uh, zo aanknopingspunten gegeven. Maar als we nu even nog verder lezen. Zullen we vanzelf. Uh, daarin alleen maar bevestigd worden. Dus. Hoor mij nog even aan, voordat je nu denkt van, uh, is dit niet een beetje te ver gezocht om, om dit nu te betrekken op de opstanding. Lees nog even met me mee. De uitspraken die ik tot jullie spreek, zegt de heer Jezus, zijn niet uit mijzelf, maar de vader die in mij blijft, die doet zijn werken. Uh, ja, ook hier... Uh, de, het feit dat de heer Jezus dat zo zegt, die uitspraken die ik, die ik uitspreek, ja, dat, dat heb ik ook niet van mezelf. Dat is uh, van Gods wegen dat ik dat uh, kan zeggen en dat ik ook zo uh, over de toekomende dingen kan spreken. En geloof me dat ik in de Vader en de Vader in mij is. Ja, hoezo? Nou... We zullen straks in het volgende vers zien. Omdat ik naar de vader ga. Daarom. En indien niet. Geloof om de werken zelf. Welke werken? Nou. We lezen verder. Vers 12. Want in het volgende vers vind je precies de verklaring van deze woorden. Amen. Amen. Voorwaar. Voorwaar. Ik zeg jullie. Wie in mij gelooft. En ja, hij spreekt hier nu gewoon ook direct tot degene die daar in de opperzaal zijn. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, die zal ook hij doen. En welke wel, wel, kijk? Welke werken deed de Heer Jezus nu? Dan kun je wijzen op zijn op zijn prediking. Je kunt wijzen op zijn uh, de dingen, de wondertekenen die hij deed. Maar in feite eh, hebben beide met elkaar te maken. De werken die hij deed, dat was ook eh, de preking van het woord. Maar ook begeleid door wondertekenen. Van Gods wegen ook bevestigd. De werken die ik doe, zal hij ook doen. En, maar nu, nu even dit. De werken die ik doe, zal ook hij doen. Dit is dus... De Heer Jezus spreekt hier nou tot degene die daar in die opperzaal zijn. Jullie geloven in mij. Hij zei, ik vertel je wat. Dat wat ik doe, dat, zal ook, dat, zal ook, dat zullen ook jullie doen. Of in het enkelvoud. En ieder namelijk die in mij gelooft. Die zal ook uh, die werken doen. En, en het is nog steeds sterker. En, de, en grotere dan deze zal hij doen. Waar zou dat nou op... op uh, opslaan? Werken? werken. Ja, grotere werken ja... dan deze. Nou, ik neem dit... Uh, ook letterlijk... in die zin dat hij dit spreekt... tot degene... die in hem geloven. Namelijk daar in de opperzaal. En hij zegt, hij verzekert, amen, amen. Hij zegt, dat wat ik doe. Hij zegt, dat zul jij ook doen. En... Zelfs nog groter zal hij doen. Dus het zal het werk overtreffen. wat ik hier op aarde deed. Groter. En. ik heb hier als, als toelichting uh, bijgeschreven. Dit verwijst naar de openlijke prediking. van de opgewekte Messias. Die. Ja, de, wat hebben de twaalf gedaan? De heer, ...nadat de Heer Jezus... ...naar uh, ten hemel is gevaren. slotverrekening, ...daarover heeft hij het. Hè? Hij zegt, grotere dan deze zal hij doen... ...wanneer en, en, ho en hoezo... ...omdat ik naar de Vader ga. Met andere woorden, die grotere werken... ...die zij zouden doen... ...die zouden zij doen... ...na zijn, na zijn opstanding... ...en na, nadat hij... ...naar de Vader zou zijn gegaan. Nou, en dat is inderdaad ook gebeurd. Wat hebben ze gedaan... Ze hebben grotere werken gedaan. En ik, ik neem dat grotere dan in twee lijn zin. in. En dat is dat wat zij hebben verteld. Was inmiddels... Uh, ja, uh, groter. Inmiddels namelijk niet meer voor uh, het sterven van de Heer Jezus. Maar inmiddels was de Heer Jezus opgestaan. Verheerlijk. Hij had nieuw leven aan het licht gebracht. Uh, en nu konden ze openlijk spreken... ...over dingen die tot die tijd feitelijk allemaal nog verborgen waren. Sterker nog, de heer Jezus had meer dan eens tegen zijn discipelen gezegd... ...als bijvoorbeeld het al te duidelijk werd dat hij de Christus was... ...dan zegt hij mondjouwen, ik wil niet hebben dat jullie dat vertellen. Dat was allemaal dus heel bedekt. En vanaf het moment dat hij is opgestaan uit de doden en ook... Ten hemel gevaren. En in, in het Johannes Johanneshevengerie is dat allemaal op één dag. Hebben zij gepredikt. En ze hebben ook inderdaad dezelfde werken gedaan. Zij hebben, zij hebben ook zieken genezen. Zij hebben ook um, uh, zelfs doden opgewekt. Dus ook in die zin. Ze hebben gepredikt. En trouwens hun bereik was ook veel groter. Ik bedoel, de, inmiddels was... Uh, het, de prediking, ja, moet je het zeggen. Nu was het, kon openlijk gesproken worden over de opgewekte Messias. Wat voorheen nog steeds verborgen moest gebeuren. En sterker nog, ja, het werd eigenlijk heel bewust bedekt. Maar ook het bereik, de actieradius was veel groter. Ze hebben het uh, gepredikt en wat gebeurt er op, vanaf ja, de, de Pinksterdag, vanaf het moment dat ze inderdaad zijn gaan, gaan prediken. De eerste dag uh, gebeurt er dat er 3000 man, uh, 3000 mensen tot geloof komen. Dat was op de Pinksterdag. Moet je trouwens realiseren dat de heer Jezus nog steeds ook uh, tot zijn sterven. ...was dat nog steeds ook de bedeling van de wet. Onder het oude verbond. En nu... ...sinds zijn opstanding... ...is daar het nieuwe verbond... ...openlijk ook begonnen. Het oude verbond begon trouwens... ...dat contrast zie ik dan hier ook nog... ...het oude verbond begon ooit bij de wetgeving... ...en wat gebeurde er toen? Toen stierven er 3000. Weet je nog, toen de, toen de wet gegeven werd, de stenen tafelen. Dat was het begin van de oude verbond. Toen uh, werden er 3000 man op één dag gedood, lees je in, in Exodus. Nu wordt, dat was trouwens ook met Pinkster. Hè? De wetgeving was op de Pinksterdag. Ja. Maar dat was het oude verbond. En als het nieuwe verbond begint. Ja, dat is inderdaad <lacht> veel groter. Ja, dan komen er... 3000 tot leven. Ja, met recht ook leven. Ze ontvangen de geest ook. Dus dat was inderdaad zoveel groter nog... dan wat de heer Jezus hier op aarde deed. Het was onder het oude verbond. En uh, waar hij nu over spreekt... over wat zij zouden doen... wel, dat was inderdaad groter, rijker... Uh, En er staat er ook bij, omdat ik naar de vader ga. Waarmee dus ook gezegd is, dat de dingen die hier in vers 12 beschreven worden, hebben allemaal van doen en wijzen allemaal weer vooruit naar de tijd dat hij opgestaan zou zijn en inmiddels tot zijn vader was heen gegaan. Omdat ik naar de vader ga. Dus vanaf de hemelvaart. En daarom ook, en nou grijp ik weer even terug naar vers 11, als de heer Jezus zegt, geloof dan dat ik in de vader ben, ja hoezo, dan moet hij toch eerst naar de vader toe gaan? Ik lees even, even, even terug, eventjes terug bladeren, geloof me, dat ik in de vader en de vader in mij is, hoe kan dat? Hij moest nog naar de vader gaan, ja maar daar heeft hij het ook over. Hij spreekt over de tijd dat hij inmiddels naar de vader gegaan zou zijn. En dan, ja, dan wordt dit alles ook uh, waar wat in vers 12 beschreven wordt. Uh, die grotere dingen die ook zij zouden doen. Dus ik denk trouwens dat deze dingen die hier uh, vermeld worden. Ook specifiek te maken hebben met degenen. Heel concreet met degenen die daar in die opperzaal waren. Uh, dat zullen we trouwens in ditzelfde hoofdstuk, vanavond niet meer, maar, tenminste, uh, nee. maar dat uh, de heer Jezus ook heel uitdrukkelijk profetieën doet aangaande de apostelen. Degene die hij rechtstreeks dus had afgevaardigd. En nou trouwens, uh, dit is nog een mooi voorbeeld. En wat jullie ook zullen verzoeken. In mijn naam. Ik zal het doen. Opdat de vader verheerlijk zal worden in de zoon. En dit is ook zo'n... Ja, dit is een hele specifieke. Maar bovendien ook een hele absolute belofte. Ik zal het doen. Wat jullie ook zullen verzoeken. Dus jullie, eh, jullie bidden iets. En ik zal het doen. Dan kun je... Dan kun je zeggen van ja, dat, dat geldt voor ons ook. Nou, ik geloof dat niet. Ik, ik weet niet hoe u dat hebt, maar uh, in die absolute zin. De vader hoort ons, dat is waar, dat geloof ik. Maar de garantie die hier gegeven wordt aan de discipelen. Hier nog discipelen, leerlingen, maar eigenlijk apostelen, afgevaardigden. En predikers in spe. degene die, ons, die het woord zouden doorgeven. Het woord ook zouden optekenen. Die ons het Nieuwe Testament zouden geven. Wel wat zij ook zouden verzoeken. In mijn naam. Ik zal het doen. En inderdaad. Ik geloof dat, in de, dat de apostelen. Zoals we dat ook beschreven vinden. In het boek de handelingen. En zoals zij hun geschrift hebben. Ook achtergelaten in het Nieuwe Testament. Dat uh, zij dit in hun leven. Ook. Uh, ...zo hebben meegemaakt. Dat alles wat zij God gebeden hebben... ...er zijn trouwens uh, hele mooie voorbeelden van hoor... ...in het boek De Handelingen. Dat... Uh, ik, ...ik moet nu denken... ...ook daarvan heb ik dan weer even geen diaatje... ...maar dat... Uh, ...als de... Discipelen bijvoorbeeld, als Petrus gevangen is, dan bidden zij voor zijn vrijlating. En daadwerkelijk, dat gebeurt dan ook. Zelfs tot hun eigen verbazing lees je daar nog. Maar je leest ook. Ja, dan lees je. Lees even met me mee. Handelingen 4, vers 23. Toen zij vrijgelaten waren, dit gaat over Petrus en Johannes, geloof ik. Ja. Die waren vrijgelaten weer en gingen naar de hunnen en deelden hun mee, al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God. Nou, dat is dus zoiets, hè, uh, wat hier ook staat. Eenparig verhieven zij hun stem tot God en zeiden, Heere u bent het die geschapen hebt, de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is. Nou, en dan halen ze een woord uit, aan van David uit Psalm 2. En als, dan bidden zij. Ik lees nu vanaf vers 29. En nu heer. Let op hun dreigingen. Geef uw dienstknechten. Met alle vrijmoedigheid. Uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden. Door de naam van uw heilige knecht. Jezus. En terwijl zij baden. Werd de plaats waar zij vergaderd werden, waren. Bewogen. En zij werden alle vervuld met de heilige geest. En spraken het God, woord gods. Met vrijmoedigheid. Nou. Dit is één situatie, dit is betrekkelijk kort nog na de Pinksterdag, maar dit is nou typisch zo'n vervulling van wat de heer Jezus hier al in de opperzaal, trouwens, uh, dat is uh, wat ik nu voorlees, dat is korte tijd na dit, na deze belofte ook vervuld. Maar de heer Jezus doet hier dus een hele absolute uitspraak, maar wel Specifiek namelijk tot degene die jij hier ook in de opperzaal aanspreekt. Dus ik denk niet dat je dit zomaar uh, in het algemeen uh, op gelovigen uh, kunt, uh, kunt plakken. En kijk, je mag altijd uh, woorden toepassen en daar uh, waarde voor jezelf aan toekennen. Dat, daar doe ik niks van af. Maar ik denk juist dat je... Om dit echt in zijn, in zijn volheid en echt werkelijk concreet te begrijpen. denk ik dat je dit ook specifiek moet laten in de context waarin dit gezegd is. Namelijk tegen de apostelen, tegen de afgevaardigden. En dan, dan hoef je ook niks af te doen van de absoluutheid. van de woorden die hier de Heer uh, uitspreekt. Het is namelijk specifiek. Ik zal het doen. En waarom? Omdat de Vader uh, verheerlijk zal worden. In de zoon. Het wordt namelijk. Er wordt gebeden. Misschien is dat goed om dat er nog even bij te zeggen. Er staat. En wat jullie ook zullen verzoeken. In mijn naam. Dat betekent. In mijn naam. Dat namens mij. Zoals een politie of een rechter bijvoorbeeld. Die doet. Die zegt. In naam der wet. Dat is, betekent gewoon. Namens de wet. Dus met de hele volheid en de kracht. En de. Ja, de volmacht van de wet, spreek jij dat dus uit? Eigenlijk ben jij het dan niet, maar de naam, degene die naam, namens wie je spreekt. Dus als je jullie verzo zullen verzoeken in mijn naam, dan, dan is, betekent dat. Namens mij spreken jullie dan. En dan, wel, ik zal het doen, opdat de vader verheerlijk zal worden in de zoon. Nou, en dan eigenlijk in vers 14 krijg je een, een, een bevestiging daarvan. Amen, amen. Het, is de, het woord wordt nog eens onderstreden. Mochten jullie mij iets verzoeken? In mijn naam. Ik zal het doen. De woorden mij staan tussen vierkante haakjes. Dat wil zeggen, het is wat omstreden of die er staan. Is het een verzoek aan God... Of is een verzoek aan, uh, aan mij? Of uh, mochten jullie iets verzoeken, namelijk in mijn naam aan God, ik zal het doen. En vers 15, wanneer jullie mij lief hebben, zullen jullie mijn voorschriften bewaren. Dit is gewoon een, een wetmatigheid. Dat kan niet anders. Als je hem lief hebt, ja wat doe je dan? Dan doe je toch de, dat, dat wat hij gezegd heeft. Zijn voorschriften. Het, uh, het dat is eigenlijk een, een verzameling van aanwijzingen, instructies. Maar altijd ook een, het is altijd een... Een voorschrift heeft altijd autoriteit. Bij ons trouwens ook een voorschrift. Dat heeft, zelfs als je het opvalt als iets wat een dokter zegt. Een dokter schrijft ook iets voor. Dat is ook een voorschrift. Ja, maar dat is, waarom heet het zo? Omdat het ook met autoriteit is. Iemand met kennis van zaken die schrijft iets voor. Die, hij weet hoe het zit. Hij kan met autoriteit spreken... Wel, wanneer jullie mij lief hebben, dan zullen jullie dus datgene wat ik met gezag heb gesproken, wat waar is, wel, dat zullen jullie dan ook bewaren. Wat betekent het, wat betekent het anders? Het is, toch, het is toch bizar om te denken dat je iemand lief hebt en de woorden die hij gesproken heeft, notabene met gezag, met autoriteit, dat je... Die woorden zou vergeten of daar geen aandacht aan zou geven. Integendeel, je liefde blijkt juist in het feit dat je het bewaart. En dat je daarover denkt. En dat je dat je het tot, ja, tot je als je maatstaf neemt. Dus het is eigenlijk gewoon, wanneer jullie mij lief hebben, in het geval dat. Dus ervan uitgaande dat jullie mij lief hebben. Wel, dan zullen jullie mijn voorschriften bewaren. Dus dat betekent nog niet eens van, dan moet dat. Van, ja, jullie kunnen me wel lief hebben, maar jullie moeten ook. Nee, het een betekent het ander. En dan... En ik zal de vader vragen... En hij zal jullie een andere... Ja, nou, dit is een... Een, een weergave die... ...in de meeste vertaling niet zullen aantreffen... ...maar ik wil hem wel even toelichten... ...een andere begeleider geven. Moet het is even wennen misschien. Maar het Griekse woord... ...dat is parakletos. Paraklet. Letterlijk betekent dat... ...para, dat is een voorzetsel... ...betekent naast... ...en dat kletos... ...klesia roepen... Parakel, trouwens, je hebt ook het werkwoord parakaleo. Dat is dan uh, na, naast roepen. Hè, dat, en dat wordt dan vertaald met bemoedigen, troosten. Nou, hier een parakletos. Uh, wordt in de NBG en in de Statenvertaling... altijd weergegeven met trooster. En één keer met voorspraak. Een andere trooster. Maar het is mij opgevallen dat ook in de, in de handboeken wordt er wel bijgezegd van ja. Die weergave trooster is wel een beetje gekunsteld. Dus zelfs, die, zelfs de vertalers die geven aan dat dat niet helemaal de gedachte is. Want bij, bij troost is het idee natuurlijk altijd, er is sprake van verdriet. En dan, ja, dan moet daar in worden, in een in situatie van verdriet moet daar... ...troostvol gesproken worden. Maar dat is niet de gedachte. Het gedachte is niet van jullie zijn verdrietig... ...en dus krijgen jullie een parakleed. Een parakleed is iemand die... ...ja, een naastroeper. Je zou ervoor zelfs kunnen pleiten... ...om gewoon het woordje naastroeper... Er in, ...in het Nederlands te introduceren. De, ik moet zeggen... ...er is wat voor te zeggen... ...voor een supporter... Een supporter in de praktijk, zeker als wij het gebruiken in sportieve betekenis, is altijd een naastroeper. Toch? Iemand die, uh, die staat naast het veld of, in de, of uh, ja, uh, op of in de tribune. En wat doet hij als het een echte supporter is? Hij roept. Ja, hij, hij maakt weliswaar geen deel uit van het spel zelf, maar hij roept ernaast. Dat is een naastroeper. Een supporter. Een begeleider. Vandaar ook. Uh, dat. Uh, ja het wordt, het wordt ook weergegeven. Met zaakwaarnemer. Wat was nog anders. Trouwens. Uh, ik zei. Het wordt ook weergegeven met voorspraak. De aardigheid is. Of een bijzonderheid is. Dat dit woordje parakletos. Komen we komen we al uitsluitend in het Nieuwe Testament tegen, in, het Johannes, in de geschriften van Johannes. In het evangelie naar nou Johannes uitsluitend wordt het in de opperzaal gebezigd, en wel 1, 2, 3, 4 keer, hier de eerste keer. En ook nog één keertje in 1 Johannes 2 vers 1, maar daar wordt het vertaald met voorspraak. Men zegt dan ook bijvoorbeeld een advocaat. Dus uh, je voelt wel, het woordje parakleed, uh, daar zijn nogal wat verschillende weergaven van. Een, het is altijd iemand die begeleidt. Uh, ik geef hem alleen, ik geef het door omdat ik het, een, uh, omdat ik het woordje het vertrooster of trooster wat zwak vind. Omdat dat verkeerde suggesties oproept. Uh, maar ik bedoel het helemaal niet dogmatisch hoor, als ik zeg van het is een begeleider. Het is eigenlijk als ik, ik ben wel dogmatisch als ik zeg het is een naastroeper. Dat is dogmatisch want dat is gewoon zoals het is. Dat is namelijk de betekenis van het woord en ik denk ook dat het perfect weergeeft wat hij doet. Hij, hij roept ernaast en dat heeft altijd trouwens ook de gedachte dat wel van aanmoedigen. Bemoedigen en oké okay, daar zit ook troost in. Maar dat is het. Hè. Hij roept naast. En Johannes 2, dat is die tekst waar staat van... Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de vader. En, maar dan staat er weer dat woordje paraklet. Een naastroep. Uh, nog even iets anders. En dat is dat de heer, uh, heer zegt... Ik zal de vader vragen. Hij zal jullie een andere begeleider, een andere parakleed geven. Hoezo een andere? Nou, met, de suggestie is... Ik was jullie aan, ik was jullie Maar hij zal jullie een andere parakleed geven. Dat geeft toch aan dat er eerst al een parakleet was. Ik, hij zal jullie een andere parakleed geven... ...parakletos geven, namelijk anders dan Jezus op aarde. Jezus hier op aarde was dus ook hun parakleet. Maar nu, de heer zou vertrekken, hij zou naar de vader gaan... ...hij zegt, ik ga de vader vragen en hij geeft jullie een andere parakleet... ...en wat dat is, nou ja, dat zullen we zien. Anders, het is de geest, namelijk de geest van de waarheid... Anders, want ja, Jezus hier op aarde was fysiek aanwezig. Ook trouwens beperkt. Maar dan, uh, hij zou, uh, een an, die andere parakleet die zou komen, die de vader zou geven, dat, die is anders. Omdat dat, een, omdat dat geest is. En dan staat erbij om tot in de aion met jullie te zijn. En eigenlijk de gedachte is... Ik ga weg en tot in de aion zal die parakleed bij jullie zijn. Dus als ik afwezig ben tijdens mijn fysieke afwezigheid, is die geest der waarheid bij jullie. En dan nou ga ik uh, straks ook laten zien dat in feite die geest de heer Jezus zelf is, alleen in een andere hoedanigheid. Ik kom, de heer zou terugkeren tot hen, maar nu... Als geest. In, als een ander, in een andere hoedadigheid. Maar dat staat niet hier. Maar dat staat in vers 18. Ik zie dat het 9 uur is. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.